0: parente um ou amigo seu já viajou para a Europa ou para os Estados Unidos, pode até ser que talvez você tenha feito essa viagem e se deparado com a mesma fala. Nossa fulano, tem como você comprar para mim aquele iPhone, computador, maquiagem, whisky, sapato, bolsa, charuto, câmera, tripé, microfone ou gravador? Pois é, a noção que nós temos é que tudo lá é mais barato e muita gente acredita que isso se dá só por causa dos impostos. Mas a bem da verdade, isso ocorre porque nós somos um país de capitalismo dependente. Olá, eu sou o Zamiliano e hoje nós iremos falar sobre dependência. Para isso trouxemos Marina Machado Gouveia, militante comunista, economista, doutora em economia política internacional, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ Diretora da Sociedade Brasileira de Economia Política e da Sociedade Latino-Americana de Economia Política e Pensamento Crítica e coordenadora do grupo de estudos em teoria marxista da dependência na UNILA. Vamos ouvir o que ela tem para nos dizer.
1: Hoje vamos falar aqui sobre dependência. Dependência é um termo muito usado tanto pela direita quanto pela esquerda por todo mundo. Desde o século XVIII né? já, já aparecem referências à condição dependente do Brasil e de qualquer país latino-americano. Né? Foi um, um termo que movimentou as nossas independências políticas e é um termo que está aí nos discursos uh, do exército. Está aí nos discursos da indústria nacional, está aí nos discursos sobre dependência tecnológica, dependência cultural e também está nos discursos da esquerda. Então é importante a gente entender efetivamente o que é dependência e mais do que isso, o que é a forma particular do desenvolvimento capitalista dependente. Então, como de costume meu, eu vou começar definindo pelo que não é, duas coisas que não são. A dependência não é uma reminiscência do passado. A gente vai debater isso é bem importante. Ela não é algo que sobrou de um passado escravocrata. Nada que sobrou de um passado. Isso é anacrônico, né? Não dá pra eu olhar pela janela hoje e ver um tiranossauro Rex pela janela. É impossível. Eu posso ver o petróleo que veio do tiranossauro Rex. É claro que o presente sempre é fruto do passado. Mas aí tanto o que a gente toma como moderno quanto o que a gente toma como arcaico são fruto do passado nesse sentido. A dependência existe contemporaneamente E ela não é um, uma excrescência Que deve ser eliminada Através do desenvolvimento e da modernização Ela é a forma particular do capitalismo Contemporâneo nos países dependentes Ela também não é, segunda coisa Um inimigo externo Uma dependência externa Que tem aliados internos, mas que vai ser Combatida nessa condição Quando a gente analisa assim, entende assim Parece que é só tomar a decisão política De acabar com os inimigos internos né, Com esses aliados, que a gente vai romper com a dependência como grande inimigo externo. Ela não é imposta de fora para dentro sem que atenda a nenhum interesse particular internamente, muito menos ela é imposta de fora para dentro sem que esteja impregnada na reprodução capitalista nos países dependentes. A própria reprodução das nossas vidas aqui, quando a gente acorda de manhã e... Comer um sanduíche, a gente comprou esse sanduíche. Então, a gente precisou de dinheiro, precisou vender a nossa força de trabalho para conseguir esse dinheiro. Isso reproduz o capitalismo, a nossa própria sobrevivência. E o capitalismo, concretamente, no Brasil e em outros países dependentes, é capitalismo dependente. Então, a gente reproduz a dependência ao sobreviver. Ela não é um inimigo externo com o qual dá para romper dentro do próprio capitalismo. Isto posto, a dependência, então, ela é um conjunto de determinações concretas que existe. E é, portanto, necessário apreendê-la tem uma implicação política tremenda isso, tática e estratégica, que é aprender a, a, a dependência a partir do marxismo significa que é impossível superar a dependência sem superar o capitalismo. E aí a gente se diferencia numa aproximação marxista sobre a dependência, de todas aquelas que eu falei no início. A gente vai trabalhar aqui com o conceito de dependência, formulado pelo Rui Mauro Marini, mas para além da formulação de um teórico, ou uma teórica em particular, a gente precisa entender que a formulação tem que corresponder à realidade, e que a realidade está em movimento. Então não adianta a gente transformar a teoria marxista da dependência na mesma coisa que ela nasceu para criticar, que é uma dogmatização do método, com uma lista de categorias prontas para serem aplicadas na análise da realidade. A teoria marxista da dependência, conhecida como TMD, tem sido retomada amplamente frente à crítica aos governos de conciliação de classes e ao desenvolvimentismo nos últimos anos, mas ela corre esse risco de se tornar também ela uma caricatura de um método científico burguês fossilizado. Então, nenhuma das categorias que vai ser trabalhada aqui deve ser entendida dessa maneira como categoria pronta e acabada, uma existência conceitual a ser aplicada. à a realidade. Se a gente entender, desde uma perspectiva materialista, histórica dialética, a realidade como ela existe, né, só o que existe, existe, e o que existe, existe enquanto totalidade, não está para dividir. Então, a gente consegue entender que Toda a existência, né? eu sou uma pessoa singular. Eu sou diferente do Zamiliano, por exemplo, que também é uma pessoa singular. A gente tem determinações que são universais às pessoas na nossa época histórica. O singular e o universal não se contrapõem se excluindo. Eles coexistem. E a totalidade, ela sempre é essa coexistência do universal, do particular e do singular. Então, eu posso meio que olhar para a realidade como se fosse uma cebola. E descascando ali as cascas mais circunstanciais que são mais singulares, até entender elementos que são muito essenciais à reprodução da existência e que, por isso, vão se universalizando. No capitalismo, esse elemento é a mercantilização. No capitalismo dependente, também. Só que essa mercantilização vai se dar de maneira particular. O que não significa que apenas o capitalismo dependente seja particular. O capitalismo nos países centrais também é particular. Não é que a gente tem um capitalismo manco que não é capitalismo. O nosso é particular, coitadinho, e o outro é universal. O outro foi tomado como modelo universal, mas ambos coexistem. Então, tendo isso entendido, a gente pode compreender a afirmação do Rui Mauro Marini de que, na América Latina, o capitalismo dependente é um capitalismo sui generis, é um capitalismo do seu gênero, que responde à sua própria particularidade. E na introdução à Dialética da Dependência, que é o principal texto teórico, que não foi finalizado pelo Marini para publicação, mas é reconhecido enquanto tal hoje em dia, ele debate o empiricismo e o essencialismo, que é o perigo da gente reconhecer só o universal e não entender que esse universal não existe se não for dentro das particularidades e singularidades nas quais ele existe de fato, ou então só descrever as particularidades e não entender o que está lá no fundo. Especificamente o desenvolvimento capitalista dependente tem três determinações particulares que o desenvolvimento capitalista nos países centrais não tem a transferência de valor eh, de maneira estrutural para fora dos países dependentes, a superexploração da força de trabalho como forma de compensar essa transferência de valor e a forma particular que o ciclo de reprodução do capital assume nos países dependentes. A partir daí... São possíveis duas formulações importantes no seu desdobramento tático e estratégico, que são a crítica ao desenvolvimentismo, por um lado, e a crítica ao subimperialismo. Ambas dependem de uma correta apreensão do que é a realidade do capitalismo dependente. E essas determinações, então, só podem ser entendidas em conjunto. Por isso nós estamos aqui gravando sobre elas no dicionário, em conjunto, apesar de que cada uma delas poderia merecer um espaço mais extenso para si e um debate mais extenso. Só é possível compreendê-las em relação com as outras, e é só em relação com as outras que elas fazem sentido conceitual como categorias, porque é só nessa relação que elas refletem efetivamente uma realidade particular. Então, vamos começar com a transferência de valor rapidinho. A transferência de valor é fruto da própria socialidade capitalista. À medida que a gente vai aumentando a divisão social do trabalho e que a gente vai reproduzindo a nossa vida através da produção e consumo de mercadorias, isso determina um caráter cada vez mais social dessa produção de mercadorias. E é claro que as unidades produtivas não têm a mesma produtividade. Então a gente tem um valor que é formado socialmente, o que determina o valor das mercadorias é o trabalho. Mas não é o trabalho individual de cada um, é o trabalho em sentido abstrato e em sentido social. Isso significa que se para produzir a massa total de sapatos que existe no mundo, por exemplo, foi necessária uma massa total de horas, que é a soma entendida enquanto dispende de energia, independente da maneira particular que foi dispendida, mas é a soma de todo o despende de energia humano necessário para fazer aqueles sapatos. O valor de troca do sapato vai corresponder a esse valor social, que é a média necessária para a produção de cada sapato. Só que, a não ser por uma coincidência tremenda, essa média não coincide com o trabalho que foi efetivamente incorporado em cada unidade produtiva, porque cada unidade tem uma produtividade diferente. Essa é a base da transferência de valor. Isso significa que as unidades mais produtivas conseguem ter, de fato, uma quantidade de trabalho incorporada menor do que seria o valor social da mercadoria. E nessa diferença conseguem se apropriar de uma mais-valia extraordinária que vai se refletir num super lucro. Isso também é válido se a gente for ver a formação dos preços de produção por conta do diferente, da diferente composição orgânica de capital em cada unidade produtiva. Então, ao concorrer entre si, os capitalistas todos têm efetivamente taxas de lucro distintas. Porém, eles tendem a buscar uma equalização da, da taxa de lucro, embora não consigam. E mesmo com a taxa de lucro média, isso implica em taxas de lucro efetivamente distintas, o que não há um debate que a gente vai fazer aqui nesse momento. Mas essa é uma outra forma de transferência de valor, porque a taxa de lucro vai incidir sobre mais ou menos trabalho vivo incorporado eh, imediatamente pelos trabalhadores naquela unidade produtiva. E ainda temos os famosos monopólios de mercado, que vão incidir né, as assimetrias aí de poder, que vão incidir apenas sobre os preços de mercado já considerando que seria esse valor socialmente apropriável. Essa é a base da transferência de valor, está no próprio capital industrial e vai implicar a possibilidade de outras formas de transferência de valor também entre capital industrial e capital comercial porque precisa ser comercializada essa massa de mercadorias, com capital bancário porque o capitalista não necessariamente é dono de do dinheiro, então ele precisa pegar emprestado ainda mais se ele é um capitalista menos produtivo né? muitas vezes ele precisa pegar mais dinheiro emprestado porque ele está o tempo todo perdendo valor sobre a forma de transferência, uh, renda da terra, patente intelectual, tudo isso são formas possíveis de transferência de valor. Como, dada a historicidade do processo de colonização e da expansão capitalista no mundo, os países dependentes têm menor produtividade do que os países centrais, e estruturalmente, ao produzir e vender mercadorias, a gente está sempre transferindo valor para fora. Isso é uma paulada no desenvolvimentismo, porque não se trata de se industrializar. A gente pode se industrializar, não é que a gente produz produtos primários e eles produzem produtos industriais, como diz a Cepal. A gente pode se industrializar, mas vai ser com produtividade menor e continua tendo transferência de valor. De modo que a industrialização não rompe a dependência, ela é uma industrialização dependente. Ela vai ser compensada pelas classes dominantes internamente, por uma maior exploração da força de trabalho. Como estão transferindo valor para fora, essas classes dominantes vão se aproveitar da sua própria constituição histórica e especialmente da escravidão para conseguirem ampliar a taxa de mais-valia, só que elas não conseguem fazer isso relativamente aos países centrais com um aumento de produtividade maior do que eles. Então elas precisam fazer isso baseado principalmente na intensificação do trabalho e no aumento da jornada, que é aceito socialmente aqui por conta da escravidão e da desvalorização da carne negra frente à carne branca. Então, a superexploração talvez seja a categoria mais controversa da teoria marxista da dependência. No meu entender, ela só faz sentido no conjunto, junto às outras determinações. Porque se a superexploração for entendida apenas como um salário menor do que o valor da força de trabalho, não tem nada de novo aí. Isso acontece, inclusive ciclicamente, também nos países centrais. Mas existe, sim, um fenômeno de uma intensificação relativamente maior da exploração da força de trabalho nos países dependentes em relação aos países centrais. E esse fenômeno precisa ser nomeado, porque ele existe, ele é concreto. Se a gente vai nomear de superexploração ou vai ser outro nome, não sei, mas esse é o um nome que até este momento tem sido dado na teoria marxista da dependência. As maneiras de, de fazer isso, portanto, se relacionam à transferência de valor, porque a compensam, e ao mesmo tempo são reproduzidas pela forma particular do ciclo do capital, que é o próximo item aqui do nosso dicionário. É... Elas têm a ver com o aumento da jornada, com o aumento da intensificação, com o rebaixamento direto do preço da força de trabalho em relação a, ao valor da força de trabalho. E, ao mesmo tempo, esse rebaixamento do valor da força de trabalho e do preço da força de trabalho, que vai empurrando esse valor cada vez mais para baixo, ele bebe da divisão racial do trabalho, da divisão sexual do trabalho e se conjuga, assim, com a divisão internacional do trabalho. Me parece importante notar que o elemento mais facilmente perceptível é que a gente morre antes. De fato não é reconhecido para a nossa reprodução tudo o que seria necessário para a gente sobreviver. A expectativa de vida aqui é muito menor. O ciclo do capital é o conjunto de modificações de forma pelas quais o valor e o capital passam para poderem se reproduzir enquanto construções históricas feitas por mulheres e homens concretos. Então é aquele ciclo que a gente vê muitas vezes que o dinheiro vai comprar meios de produção, força de trabalho, isso se combina na produção, quando a força de trabalho é consumida, e nesse consumo produz novas mercadorias, para as quais vai ser transferido o valor dos meios de produção, vai ser produzido um valor equivalente ao valor da força de trabalho, e além disso um valor a mais que não existia antes que é a mais-valia. Então essa mercadoria vai ter mais valor do que tinha inicialmente o capital constante e o capital variável que foi utilizado na sua produção e vai poder ser vendida por mais dinheiro. Cada um desses elementos, ele existe concretamente. E o ciclo do capital assume distintas formas historicamente, porque justamente é a teoria que vem do movimento da realidade e não a lei do valor que vai se expressar na realidade de maneira idealista. Então nos países dependentes, historicamente esse ciclo reproduz uma dupla cisão. Por um lado, uma cisão entre a produção e o consumo. A gente não produz o que a gente consome e a gente não consome o que a gente produz. Por exemplo, a soja, a carne, o café para exportação. Isso é o elemento mais aparente da dependência. E, normalmente, é isso que vai dar origem às interpretações da CEPAL e às interpretações desenvolvimentistas, inclusive sobre a transferência de valor, que é denominada como intercâmbio desigual nessas teorias. Há uma outra cisão que também foi aparente, inclusive, para correntes burguesas, entre uma esfera alta de consumo e uma esfera baixa de consumo. Como existe a superexploração, a classe trabalhadora não consegue consumir tudo que gostaria de consumir. Né? Então, existe uma esfera de consumo muito luxuoso e uma esfera de consumo muito rebaixada. Existe uma limitação ao aumento da produtividade, como forma de ampliação da taxa de mais-valia em termos relativos com os países centrais, enquanto existe um aumento da intensidade que vai, inclusive, jogar a favor da reprodução da superexploração, porque se aumenta a intensidade do trabalho, deveria aumentar também o salário, porque é a maior desgaste das trabalhadoras e dos trabalhadores, só que o salário não aumenta. Então, a gente vai reproduzindo o capital com meios de produção é, rebaixados em termos das forças produtivas, do desenvolvimento das forças produtivas. Ao mesmo tempo, toda a historicidade da colonização e da colonialidade vai possibilitar que haja um reconhecimento social de um valor menor para a força de trabalho, que seria necessário menos coisa para a gente sobreviver, e ao mesmo tempo uma divisão muito grande entre distintos grupos da classe trabalhadora. E é isso que explica, por exemplo, que uma mulher negra receba menos anestesia no SUS no Brasil do que uma mulher branca. Não é reconhecido que ela sente dor como qualquer mulher branca. Então não dá para dissociar da dinâmica capitalista a reprodução da dependência e não dá para dissociar da totalidade da reprodução imperialista enquanto desdobramento do próprio capitalismo historicamente a reprodução da dependência. A, a dependência latino-americana e caribenha ou a dependência em qualquer outra região do mundo ela só pode ser superada com a superação do próprio capitalismo e com a supressão da mercantilização. Enquanto a gente estiver produzindo e vendendo mercadorias, a gente está sujeito às dinâmicas de transferência de valor nessa produção e nessa venda, e a gente está reproduzindo a condição dependente. Isso não significa, porém, e aqui deixo o debate para que todos pensem, que a dependência será superada necessariamente no início de uma revolução socialista, porque uma revolução socialista é feita num mundo capitalista. E até hoje, historicamente, sempre foi necessário algum grau de mercantilização da economia na transição para o socialismo como modo de produção, ou no próprio socialismo, se considerarmos o socialismo como transição para o comunismo, o que em si é um, é um debate que merece aprofundamento, mas de toda maneira as sociedades socialistas não conseguiram até este momento produzir tudo que necessitam para se manter, justamente porque a Revolução foi feita sempre em países dependentes. Então a superação da condição de dependência passa por uma transformação da base produtiva que faz parte do processo histórico de superação do capitalismo como unidade concreta, ou seja, de superação do capitalismo em escala mundial. É só com a superação histórica efetiva do capitalismo que nós superaremos
0: a dependência. é isso galera, se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, você pode ler Rui Mauro Marini e a Dialética da Dependência, Dialética da Dependência, Acerca da Dialética da Dependência, Subdesenvolvimento e Revolução, o Reformismo e a Contra-Revolução, todos os textos do Rui Mauro Marini, e Capitalismo Dependente e Latino-Americano, da Vanha Bambirra. A lista completa de referências você vai encontrar no post desse episódio, aí mesmo no seu agregador. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que tornaram esse programa possível de ser feito, graças às suas contribuições individuais de apadrinhamento. Seja você também uma dessas pessoas e concorra a sorteios de livros a partir de R$ 5 por mês, e a partir de R$ reais você pode receber a nossa newsletter semanal. Basta acessar padrim.com.br barra ou pelo aplicativo do PicPay. E é isso. Até a próxima, gente. Have
1: have death. Death.